0: Ya os anunciaba que íbamos a hablar de pensiones, eh, me imaginaba por dónde ibais a salir, no me habéis decepcionado lo más mínimo, como jóvenes que sois, pero hay mucha gente pendiente de, de la actualización de las pensiones. Vamos a hablar con José Antonio Erce. es doctor en Economía, socio fundador de LORIS, que es una asociación que da soluciones o que busca soluciones para la jubilación. José Antonio Herce, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A ver, queríamos hablar con usted para que nos dijera, como experto en pensiones, que nos dijera esa pega que le ha puesto el supervisor del Banco de España, Hernández de Cos, a que se suban las pensiones en España de una manera generalizada. Él dice que mejor subir las que cobran menos y topar las, que, las pensiones más altas. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, efectivamente tenemos ya regulado por ley eh, la actualización eh, anual de las pensiones con el incremento del IPC y es lo que tocaría hacer en 2023, pero claro, el incremento del IPC va a ser bestial en media mensual de todos estos meses de noviembre a noviembre de 2021 a 2022 tendremos y 8,5% aproximadamente, si no más y eh, ese aumento supone un desembolso descomunal no solamente en 2013 de por encima de 15.000 millones de en 2023 por encima de 15, millones de, perdón, en 2023, sí. encima de 15 millones de euros sino que eso se consolida en la base de, de coste de las pensiones durante muchísimos años de manera que al final tenemos 10 o 12 veces más esa cantidad que anticipar por así decirlo mentalmente porque hay que desembolsarlo y necesitamos la financiación para eso y no la tenemos porque la financiación de las pensiones viene del aumento de las bases de cotización que son los salarios en definitiva los salarios están subiendo el 2 y pico por ciento ahora mismo por convenio no van a subir mucho más del 3 eh, en, en lo que va de año y por lo tanto no podemos subir eh, lo, las pensiones un 8 y medio por ciento todas las pensiones cuando los salarios que es su base fundamental de financiación sube eh, el 2 y pico, eh, es una situación extraordinaria provocada por la guerra y por otras circunstancias de escasez de oferta y, y tenemos que tomar una decisión extraordinaria. Entonces, yo pienso que no, no solo no se pueden subir todas las pensiones con el, con el IPC, sino con el incremento de los salarios eh, como mucho para preservar la contributividad. Y lo que sea necesario de aportar como complemento de rentas para pensionistas desfavorecidos, pero también para trabajadores desfavorecidos, que hay tantos millones eh, como pensionistas desfavorecidos, pues que proceda de los presupuestos generales del Estado y no de la cuenta de la seguridad social.
0: Pero mmm, esto que está usted diciendo mmm, se tiene en contra lo que dijo también eh, Hernández de Cos, mmm, pero los sindicatos se han levantado de manos. ...el gobierno parece que va a tirar adelante con con esa eh, revalorización de las pensiones... ...y usted dice que no hay dinero.
1: Es, está claro, no no sirve de nada lo que diga yo, ni siquiera lo que diga el, el, el Banco de España... Eh, eh, ...o lo que diga la IREF, ¿no? No sirve de nada. Probablemente habrá un compromiso de decir, bueno, pues 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 vamos a subir las pensiones... ...de los, de los pensionistas más desfavorecidos, incluso un poco más que lo que sube la inflación y vamos a subir las pensiones de los menos desfavorecidos o de los más favorecidos eh, pues por, por debajo de la inflación, pero un compromiso modesto, porque es que la ley está escrita y yo descuento por completo qué es lo que van a hacer. Eh, bueno, y los sindicatos, ¿pero qué la tienen en este entierro, de verdad, el de las pensiones? Porque ellos deberían de preocuparse de que los salarios subiesen, pero no por una reivindicación furiosa, sino simplemente aumentando la productividad, que es lo que nos está dañando a nuestra economía y, y a nuestro sistema de pensiones.
0: Y de continuar adelante con esa subida, ¿qué puede pasar?
1: Pues que, te, que tengamos que, que aumentar la deuda, porque no tenemos recursos, no surgen recursos ni de la base salarial ni de la base impositiva, por mucho que estén creciendo la recaudación de impuestos gracias a, a, a la inflación nominal de algunas bases imponibles, no vamos a tener esos recursos, tendremos que acumular deuda, y esa deuda pues no se podrá pagar, porque la que tenemos ahora mismo no se puede pagar, eh, quiero decir, en, en, en lo que nos queda de vida a, a buena mitad de los españoles, ¿no? pues tendrán que pagar a los que vengan o a los que no hayan nacido todavía. Eso es lo que va a pasar.
0: Pero señor Erce, a ver, a meses de elecciones, ¿qué partido le dice a los pensionistas que no le sube?
1: Pues si todos los partidos le dijeran a los pensionistas lo mismo en esta materia, cosa que sucede, por ejemplo, en otros países, incluso cuando hay elecciones, pues no tendríamos una, una lucha competitiva eh, electoral para, para ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Pues la gente
0: entendería la cuestión. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué creí? yo creo que, que, no, es que hasta <risa> ahora no ha salido ningún partido ¿no? Los sindicatos, claro, claro Pero usted pone datos que son eh, palpables Y que los entiende todo el mundo El salario ha subido, los salarios, eso lo sabe bien que nos está escuchando eh, Una media de un 2,5% Y medio y las pensiones subirían y de manera general un 8,5% Un 8,5%, claro. claro ¿Y eso quién lo paga? Eso es ¿Y eso quién lo paga? Manera. No, pues ya lo ha dicho deuda. el señor deuda. C, la deuda, la pregunta, ¿no? La deuda claro. La deuda Más deuda sí.
1: Sí, pero hay una variable que a lo mejor no, no hemos analizado y es que sí que a los autónomos este año se les sube la base de cotización, según el proyecto de ley de presupuesto, un 8,6%. Al final hay 3 millones y medio de autónomos en España. Sí, pero el que sube la base de cotización es que sube la base máxima, porque las bases por debajo de la máxima no van a subirse, van a tener a los salarios que ahora mismo la base de cotización... Por... La, la inmensa mayoría de los trabajadores tienen unos salarios que están por debajo de la base máxima de cotización. Luego, su base de cotización es, es prácticamente igual a la misma que sus salarios. Y estos no están subiendo. No nos dejemos o nubilar por el hecho de que destopen la base, que tampoco la destopan, la hacen sí. subir, la máxima, ¿eh? la hacen sí. subir pues, lo que su lo que sube eh, la, la inflación, eh, o sea que es un buen truco, es un buen momento para pretender que se que se destopa la pensión cuando en realidad se está actualizando con la inflación, pero es solo la base máxima, ¿eh? todo lo que está por debajo de la base máxima antes de subirla el, el 8,5%, va a seguir igual. Sí.
0: Pero el ministro Escriba tampoco quiere saber nada de, de estos argumentos que usted está poniendo, al menos reflexionarlos en voz alta.
1: No, no, porque a la que abran la más mínima vía de agua se le rompe la, 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 el muro de construcción de la presa, ¿no? Eh, yo entiendo que se, a, a, que se adquieran, por así decirlo, a lo que está escrito en las leyes. Para eso hubo un consenso en el Pacto de Toledo, que luego, pues, pues de, de alguna forma, se rompió por otras cuestiones cuando pasaron al, al pleno de la Cámara, ¿no? Pero bueno, eso está en las leyes, sí, sí, es inapelable.
0: Bueno, si queréis, tenéis alguna duda, queréis preguntarle algo al señor José Antonio Erce,
1: Hombre, yo sí le preguntaría cómo de comprometido ve el sistema de, de pensiones para los próximos años, para las próximas décadas. Vamos a ver, el, ahora mismo el déficit propio, el déficit propio es decir, los gastos propios en pensiones eh, menos los ingresos propios por cotizaciones, no hablamos de las transferencias del Estado o de los empréstitos del Estado, que es lo que se hacía en el pasado ahora ya son transferencias, ese déficit propio está en 20.000 millones o bien estando en 20.000 millones en los últimos años. Se eh, va a aumentar en 2022 y, por supuesto, que aumentará en 2023, lo que no está escrito, eh, déficit propio. Pero como eso se cubre con transferencias, ni siquiera con empréstitos, con transferencias, todo eso se traslada uno por uno al, a, al déficit del, a, de la Administración General del Estado y, y, definitivamente, a la deuda. Ese déficit propio va a ir creciendo porque no puede hacer otra cosa, entre otras cosas, porque la esperanza de vida eh, aumenta pues cua, eh, cuatro o cinco horas cada 24, esos son uh -huh. dos años y medio o tres años cada diez años, cada década, ¿eh? los, los jóvenes van a vivir diez años más que sus padres, bueno, pues pues muy bien, eh, la, la esperanza de vida aumenta constantemente, el decir sí propio también lo hará, eh, y, y ya está, y eso va, va a ser una creciente insuficiencia financiera. ¿Es eso la quiebra de seguridad social? No, porque la ciudad Social no es una empresa con balance y de resultados, ¿no? Pero es una creciente insuficiencia financiera que alguien la tiene que pagar, no nos
0: engañemos. Sí. El déficit, dice usted, que está en 20.000 millones de euros, que en el año 2022 en el que estamos crecerá más y que en el 2023 ya será un disparate, ¿no?
1: Sí, claro, porque es que nada más que este aumento del 8... Eh, 5% ya son 15.000 millones de euros adicionales, pero es que luego en 2024 esos 15.000 se van a volver a repetir, más lo que se actualiza en 2024, y suma y sigue hasta que todos los pensionistas que se beneficiarán en 2023 de esta subida hayan desaparecido, a los cuales les queda una vida media de 10 años. Media, ¿eh?
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, José Antonio Herce, ya ven ustedes cómo sabe de lo que habla, eh, se entiende todo, doctor en economía, socio fundador de LORI, gracias por estar con nosotros, un saludo. Gracias a ustedes, eh, buen día. Adiós.